0: un enfant différent, il est dans une école différente, on rencontre d'autres enfants, d'autres parents, et c'était une ouverture incroyable sur un autre monde qu'on ne connaissait pas, une acceptation euh, qu'il faut
1: regarder l'autre d'une autre manière. Être mère d'un enfant en situation de handicap, c'est d'abord et surtout un grand saut dans l'inconnu. C'est ensuite se retrouver en première ligne pour organiser les soins et les apprentissages, se charger des tâches administratives ou encore se battre pour trouver une place dans une structure adaptée. Je m'appelle Céline Frémaux, je suis investie dans le secteur associatif lié au handicap. Après avoir travaillé régulièrement sur cette question comme députée, chef de groupe, ministre, j'avais le désir d'appréhender cet enjeu sociétal autrement. Je suis allée à la rencontre de ces mamans, d'enfants et d'adultes en situation de handicap, de ces mères veilleuses. Huit entretiens à cœur ouvert, un ouvrage aux éditions Renaissance du livre et un podcast que vous écoutez en ce moment qui nous fait notamment comprendre que le handicap va bien au-delà des fragilités et qu'il dégage surtout une force à soupçonner. Christine Skeuten, bonjour. Bonjour Céline. Vous avez fait des choix, vous avez décidé de prendre certaines routes et pas forcément celles qui semblaient les plus faciles à emprunter. Aux alentours de la quarantaine, vous avez décidé de lier votre destin à celui d'une petite fille de deux ans atteinte d'un handicap. On dit souvent que la foi permet de déplacer des montagnes et je pense dans votre cas que cette expression est tout sauf galvaudée. Alors, contrairement à de nombreuses femmes, des mamans que j'ai eu la chance d'accueillir dans ce podcast au moment des entretiens, le handicap ne s'est pas imposé, vous l'avez choisi. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette démarche qui vous a amené à adopter votre fille Marie
0: Depuis toujours, j'ai rêvé d'adopter. Au départ, c'était un projet de vie. Et puis, quand je me suis mariée, mon mari a trouvé qu'avoir des enfants, ça commençait par là, avant l'adoption. Et après, notre quatrième fille, ça s'est imposé à moi et nous avons fait des demandes. Régulièrement, on nous a répondu qu'il y avait plus de demandes que d'enfants adoptés. Et donc, ce n'était pas notre choix. Nous voulions un enfant qui ne serait pas pris autre part. Et lorsque j'ai vu un article dans un journal sur la, l'œuvre Emmanuel avec la famille Boldo qui ne faisait que l'adoption d'enfants avec handicap, je me suis dit peut-être que là j'aurais plus de chances d'accueillir un enfant qui ne serait pas pris par une autre famille. Et c'est donc la raison pour laquelle On s'est
1: embarqué dans cette aventure extraordinaire qui est l'adoption d'un enfant différent. Pourtant, jusqu'à ce moment-là, vous m'aviez confié que le handicap n'était pas présent dans vos vies.
0: Elle n'a pas été pendant des années, mais avant cette démarche-là, une de nos filles s'occupait d'enfants qui étaient différents chez le docteur Yass. Et donc, par là, nous sommes arrivés à accueillir des enfants, enfin accueillir des jeunes dont elles s'occupaient, qui sont venus à la maison. Mais c'était une découverte, j'avais jamais croisé d'enfants euh, différents.
1: Donc, j'avais quand même été préparée à cette démarche, me semble-t-il. Il y a aussi euh, une démarche euh, qu'on pourrait qualifier de, de spirituelle, derrière tout ça, un lien fort avec la foi en l'être humain, parce que j'imagine aussi qu'on ne se lève pas un matin en se disant qu'on va lier son existence, celle de son mari, de ses quatre autres filles, à celle d'un enfant en situation de handicap.
0: La foi était là, mais elle est surtout venue après. Euh, je suis euh, particulièrement touchée par un enfant qui manque d'amour. Si je croise dans la rue une mère qui violentent son enfant pour le remettre à sa place ou pour le faire obéir, je suis très touchée. Je ne suis, j'ai très difficile à voir un enfant qui ne se sent pas aimé. C'est par rapport à mon enfance. Et donc, depuis toute petite, euh, je suis terriblement euh, prise et terriblement engagée dans dans cette envie d'accueillir des enfants qui, ne, qui en ont besoin, qui ont besoin d'être aimés. Et donc, pendant tout le temps où mes enfants ont grandi, depuis mon mariage, j'ai accueilli des enfants à courte durée, des enfants placés par le juge, ou des enfants qui avaient besoin d'une halte momentanée où on ne trouvait pas d'endroit. C'est encore différent que d'adopter un enfant à vie. Le but était d'y arriver, je me disais quelquefois, si les parents ne savent pas le reprendre, il restera. C'était un placement, et donc, après un certain temps, ces enfants repartaient dans leur famille.
1: Vous parlez de votre enfance, Christine, qu'est-ce qui explique chez vous cette attention permanente, cette empathie à l'égard des enfants plus fragiles J'ai fait tout un travail là-dessus pour découvrir ce, euh, ce, ce
0: besoin euh, de pallier à cette, euh, ce manque d'amour d'enfant. Et au fond, quand je suis née, ma mère, c'était, j'étais la troisième, elle ne m'a pas gardée, elle m'a donnée à ma grand-mère. Elle était malade, elle n'était pas bien. Je ne lui en veux absolument pas. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour elle. Et elle est décédée quand j'avais sept ans. Et donc, euh, voilà, je crois que... Euh, je me suis sentie abandonnée à la naissance. Et je pense que c'est un rapport avec cela.
1: Et donc, vous avez eu quatre filles et puis vous vous lancez euh, dans une démarche d'adoption par rapport à Marie, vous, vous l'expliquez. Comment se passent les débuts Comment se passe cette première rencontre avec Marie qui est née en Inde Elle était dans quelle situation ah, Alors, elle était dans un un
0: lit depuis sa naissance jusqu'à ses deux ans. Elle était née, elle avait six mois, elle pesait un kilo. Et on l'a laissée dans le lit avec les enfants qui normalement, à partir du moment où ils commencent à se redresser et à bouger, ils passent dans un autre service. Comme elle avait un handicap, on l'a laissée avec les bébés. Et donc elle a vu tous les enfants partir autour d'elle elle est restée là avec d'autres, les enfants qui pleuraient à côté d'elle et avec des, des personnes qui s'occupaient et qui donnaient deux ou trois biberons à la fois, qui coinçaient comme ils pouvaient. Donc, on n'a vraiment pas eu la possibilité de s'occuper d'elle. Et donc, quand nous sommes arrivés, elle était très angoissée très inquiète. Au fond, elle ne voulait pas de nous. Elle voulait rester dans son petit schéma euh, tranquille dans son petit lit, et si je voulais la prendre dans les bras, je sentais que c'était vraiment très difficile, et si je la reposais dans son petit lit, elle me tournait le dos, elle suçait son mouchoir, aucune possibilité de contact. C'est alors que s'est posée une question cruciale pour mon mari et moi, mais particulièrement pour moi, est-ce qu'on a le droit de prendre un enfant qui ne veut pas être adopté. Et donc, moi qui ne remets jamais les choses au Seigneur en demandant un signe, je trouve ça complètement stupide et inadéquat. Je me suis dit, cette fois-ci, il faut vraiment que je sache ce que je dois faire. On la ramène ou on trouve une famille en Inde pour l'accueillir, qu'on paiera et qu'on trouvera une autre solution. Et j'ai dit, je demande un signe. Le lendemain, il y avait des messes extraordinaires avec tous les enfants de cette orphelinat. Et donc, comme tous les matins, mon mari et moi, on était à l'église. Et puis, quand je suis retournée, elle était là. Elle, je ne dis pas qu'elle nous a souri elle ne s'est pas retournée, je l'ai pris dans les bras. Et puis, je l'ai remis par terre. On a joué ensemble avec des petits objets qu'il y avait là. Et quand mon mari est arrivé, parce que c'était ou l'un ou l'autre... Il m'a trouvé avec elle, avec un véritable contact, une relation. C'était le déclic. Après, tout s'est repassé comme avant. Elle ne voulait plus de nous. Elle a hurlé à la mort. Le trajet en avion, ça a été 12 heures de pleurs. Et le début a été très difficile. Mais j'avais la certitude que c'était juste de prendre. Et là de savoir que c'est ça qu'il faut
1: faire, donne une force extraordinaire. L'aventure a commencé à ce moment-là Les doutes se sont dissipés À partir du moment
0: où le signe était là, je n'ai plus aucun doute. Jour et nuit, ces hurlements, ces déchirements, euh, elle était dans un état de, euh, de stress, d'angoisse, on m'a dit certain qu'elle avait un autre handicap psychologique. Ça n'a plus été aucun problème pour moi. C'était juste qu'elle soit chez nous. Et euh, je n'ai même pas été fatiguée. Les nuits étaient épouvantables. J'avais quatre autres enfants. Ce n'était pas un problème. C'était très étonnant la force qui s'est dégagée
1: de cette certitude. Et vous l'évoquez, vous avez à ce moment-là avec votre mari... Quatre autres filles, quand vous accueillez Marie, comment ça se passe pour la, la fratrie Comment est-ce qu'elle évolue au mieux de, de ses sœurs Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement,
0: elle prend la place. Et prendre de la place, surtout pour la dernière, ce n'est pas évident. Notre quatrième avait dix ans et elle adorait les chevaux. Et donc, on a trouvé quelque chose où elle pouvait se réfugier, parler et se consoler quelque part. Parce qu'on euh, trouve important qu'elle trouve une compensation ou quelque chose dans laquelle elle peut établir une nouvelle relation. Et avec elle, ça n'a pas été un problème. Avec ma troisième fille, il faut dire que je suis troisième dans ma fratrie, et c'était peut-être un peu plus compliqué. Maintenant que Marie est plus grande, ses quatre sœurs sont unanimement solidaires d'elle. S'il existe quelquefois une jalousie entre elles quatre, avec Marie la plus petite, il n'y a jamais aucun souci. Elle est peut-être le ciment même des sœurs entre elles.
1: Elles sont relativement jeune euh, au moment où Marie euh, arrive. Est-ce que il y a aussi une difficulté pour elle de voir le regard des autres sur leur sœur Qu'est-ce que ça peut exprimer un, un regard sur sa sœur à laquelle on est attaché quand on est jeune, quand c'est une décision des parents d'aller chercher un enfant différent Alors pour chacune. Des quatre, c'était très différent.
0: Pour la plus jeune qui était encore en primaire, ses amis, enfin, pas ses amis, d'autres élèves, ont été vraiment horribles avec elle. Et donc, lui disait, tu es handicapé comme ta sœur qui vit chez toi, etc. Donc au début, elle m'avait dit, tu ne viendras pas me chercher avec elle. Je ne veux pas que les autres le sachent. Mais de toute façon, tout ça ce, c'est toujours, et ça n'a pas duré très longtemps. Et après, elle l'a dépassée, et même quelque part, elle l'a revendiquée. Quelque part, c'était clair, c'était sa sœur, et si on l'acceptait, elle, on acceptait les autres aussi,
1: sa petite sœur y compris. Donc ça a changé aussi le regard des autres au fur et à mesure sur la question du handicap dans votre entourage ah oui, ça, ça a changé énormément, parce que quand
0: on a un enfant différent, il est dans une école différente, on rencontre d'autres enfants, d'autres parents, et c'était une ouverture incroyable sur un autre monde qu'on ne connaissait pas. Marie, a, quelque part, nous a donné la possibilité de nous ouvrir euh, sur... Euh, des enfants différents, mais des gens différents aussi. Une acceptation euh, qu'il
1: faut regarder l'autre d'une autre manière. Et Marie elle-même, est-ce qu'elle est vite consciente de sa différence Marie est très très consciente de sa différence. On
0: a prié pendant toute son enfance pour ses parents. Il me semblait que la relation à ses parents était importante. Et donc, on lui a promis qu'à 18 ans, on retournerait en Inde. On est retourné en Inde avec elle. Et là, elle a été frappée parce que la différence était inverse. C'était moi qui étais l'étrangère et elle qui était comme les autres. Et ça a fait tout un chemin aussi en elle. Elle voulait retourner voir sa mère. Et donc, en Inde, on ne revoit pas ses parents, cette Impossible, c'est pas permis. Et donc, elle a laissé un message magnifique à sa mère. Elle a demandé aux religieuses qu'on avait été voir de dire si jamais sa mère revenait là quelque part, qu'elle était heureuse et qu'elle la remerciait de lui avoir donné la vie. Et ça l'a fort apaisée. Mais bon, voilà, elle est différente par sa couleur. Elle est différente par son handicap et elle a quand même l'abandon à sa naissance. Ça fait beaucoup de poids sur
1: elle. Et qu'est-ce que ça vous a fait, vous, sur le plan personnel, comme maman Cette quête, en fait, de votre fille, c'est quelque chose que vous avez fait comme un chemin ensemble qui était aussi dans votre chef une volonté peut-être de, de l'accompagner dans ce désir là-bas C'est quelque chose que vous avez concerté, en fait, ce, ce voyage en Inde à 18 ans Ah, Ça a été magnifique. C'était
0: vraiment quelque chose d'extraordinaire, cette envie de connaître sa mère. Euh, et donc, ça a été un chemin pour moi aussi, parce que quelque part, rencontrer les religieuses, Apprendre à circuler dans l'Inde et on a été dans un village lépreux où on a vécu avec des lépreux. C'est un chemin qu'elle a fait aussi elle par rapport à la vie qu'il y a en Inde, comment on peut vivre et on a vécu comme les Indiens, comme les gens de là-bas. Et donc c'était c'était beau à travers elle.
1: J'aurais été là toute seule que je n'aurais jamais vécu ce que j'ai vécu. Est-ce que vous vous êtes senti mutuellement apaisé au retour de l'Inde, comme s'il y avait quelque chose qui s'était bouclé Pour elle, ça s'est bouclé. Et pour moi, c'était très important,
0: avec cette déception de ne pas voir sa mère. Et donc, elle a continué à faire une thérapie. Et elle a été chez une psychologue extraordinaire, à laquelle elle a aussi dit Je veux connaître. « Ma mère, je veux savoir qui elle est. » Elle n'a jamais parlé de son père. Malgré qu'on priait pour les parents, c'est sa mère qui lui apportait beaucoup. Et la psychologue lui a dit « Regarde-toi dans la glace et tu verras tes parents. » Et je trouvais ça très beau comme idée de se dire "On est quand même euh, le reflet physiquement de ses parents et aussi génétiquement. Et ça l'a calmé aussi, ça. Ça l'a rassuré de se dire « voilà, maintenant j'ai, j'ai bouclé quelque chose et elle n'en parle
1: plus. J'ai l'impression que ce côté-là est apaisé. » Quelques années plus tard, au retour de l'Inde, vous décidez de vous engager aussi sur le plan associatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet engagement et le projet qui naît petit à petit Évidemment, quand on est parent, on rencontre d'autres parents. Et puis,
0: on voit toute la souffrance des parents qui ont un enfant différent. Toute la difficulté de, d'organiser leur vie sociale. Marie était en institution, elle était dans une école pour enfants avec un handicap. Et donc, je rencontrais beaucoup d'autres. Et... La grande difficulté de ces enfants, c'est de vivre comme leurs frères et sœurs ou comme d'autres, une vie sociale et relationnelle qui n'est pas juste celle de leur école. Et donc, j'ai commencé par monter un atelier de théâtre. Marie aime bien théâtre et j'ai réuni des jeunes avec handicap. Et même qui n'avaient pas la parole, il y avait une jeune fille enfin, elle n'était pas jeune fille, une enfant euh, qui n'avait ni la possibilité de bouger physiquement, ni la parole. Et elle participait à ces ateliers d'une façon extraordinaire. Alors, c'était chez moi, et en plus, on avait un une espèce de dortoir, tout le monde dormait ensemble. Ils étaient encore légers, c'était facile de les porter. <rire> Maintenant, évidemment, adultes, c'est plus compliqué. Et donc, euh, il y avait d'autres jeunes de leur âge, et on a fait une espèce de, euh, d'activité, euh, comme, de groupe d'activité comme d'autres jeunes font. Et j'ai vu l'empathie des jeunes, des gens qui avaient 12-15 ans, pour d'autres personnes moins valides. C'était magnifique. Euh, il s'est créé un petit groupe comme ça, de jeunes qui, qui étaient contents de se revoir. Et puis de là est des activités de loisirs plus importantes. Et puis on a eu un subside pour organiser ces loisirs. Et puis ça a débouché
1: sur comment vont-ils vivre et dans quel logement vont-ils habiter. C'est le début de l'histoire des fauteuils volants de Jean Gada. C'est la succession en fait d'un engagement encore, encore dans votre chef Christine. Alors plus dans la sphère familiale, mais pour les autres comme vous le, le décrivez, et vous allez mettre encore, encore de l'énergie. Vous considérez que vous aviez encore quelque chose à donner, que vous deviez encore donner quelque chose au-delà de Marie. C'est très
0: curieux parce que j'ai jamais eu une bonne santé et j'ai élevé cinq enfants. On a accueilli beaucoup de monde. Au moment où le projet de Yangada a eu lieu, après ces loisirs qui prenaient, qui étaient déjà un bel investissement, j'ai travaillé jour et nuit à ce projet avec d'autres, pas toute seule évidemment, mais je n'ai jamais été fatiguée. C'est très étonnant la force qui a été donnée parce que ce projet devait se faire. Ça a duré dix ans, ça ne s'est pas fait rapidement. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, il y a eu des allées, des retours, mais jamais je n'ai douté une seule minute que c'était ça qu'il fallait faire. Je crois que c'est le doute qui fatigue. Mmh. On est heureux de, de s'investir dans quelque chose qui nous dépasse complètement et qui porte. Parce que ce projet n'est pas né pour Marie. Et Marie a toujours dit, je ne veux pas y entrer. Mais ce n'est pas pour Marie que je, suis, que je me suis investi là-dedans, que, que c'est parti. C'est parti pour cette jeune fille qui ne parlait pas et qui ne bougeait pas. Et pour moi, c'était évident qu'avec toutes ces possibilités intellectuelles, on ne pouvait pas la mettre dans un centre où on, elle ne pourrait pas vivre correctement selon euh, ses émotions. Parce que c'est ça. Euh, elle était capable de ressentir plein de choses.
1: Elle voulait l'autonomie. Elle voulait avancer. crée pas le projet, effectivement, pour euh, Marie, vous le. Penser pour, euh, pour d'autres, et pourtant aujourd'hui Marie euh, y vit, vous avez insisté sur le fait que voilà, les choses se sont faites au final euh, comme ça, parce que aussi euh, l'aspiration à l'autonomie de Marie euh, n'a pas complètement pu réalisée. je sais qu'elle a perdu une partie de sa mobilité, quand vous voyez votre fille aujourd'hui, vous dites que vous avez tout fait pour elle, vous êtes en paix par rapport à ça
0: On ne fait jamais tout. <rire> C'est jamais parfait ce qu'on a fait. Euh, vous savez, quand vous êtes venu et que vous m'avez dit est-ce que vous voulez participer à un livre pour les mamans extraordinaires je me suis dit, oh là, là non, je ne suis pas extraordinaire. Il n'y a rien. Je, il y a plein de, je, je suis ordinaire avec des événements extraordinaires qui se passent. C'est pas du tout la même chose. Et donc, euh, j'ai vraiment eu un mouvement de recul. Après avoir réfléchi, en avoir parlé à la maison, je me suis dit, peut-être que c'est important de dire euh, de, que ce mot « extraordinaire » ne définit pas quelqu'un. Il est plus euh, dans les événements que l'on vit, que l'on accepte et dans lesquels on rentre. Et c'est toutes les petites choses ordinaires de la vie qui se font et qui nous permettent de voir l'extraordinaire. Et je me suis dit, peut-être que c'est important là, que c'est un témoignage qui vaut la peine d'être donné.
1: Je pense personnellement que c'est un témoignage qui vaut la peine d'être donné Christine parce que c'est particulier aussi, c'était le choix d'une vie, le choix de votre mari de vous-même, c'était une fratrie qui a qui a changé parce qu'il y a aussi une histoire de valeur derrière ce souci de de prendre un enfant qui n'aurait peut-être pas été pris par quelqu'un d'autre. Et j'avais envie de vous dire, euh, qu'est-ce que tout cela a changé en vous Vous avez évoqué votre enfance aussi, tout ce chemin. Euh, vous avez avancé un maximum, vous avez cinq filles. Euh, aujourd'hui, si vous deviez regarder en arrière, vous dire aujourd'hui, tout ce chemin que j'ai fait, toutes ces valeurs, quelles sont-elles Quelle est ma conviction, en fait La première chose que je
0: voudrais vous dire, c'est que cette interview tombe à un moment où il y a beaucoup de difficultés au niveau de nos enfants. Et c'est important, peut-être, que ça tombe maintenant. me suis dit, est-ce que je dois annuler Parler d'une maman extraordinaire alors que la fratrie se divise. Et ça, c'est très difficile pour moi. C'est très compliqué. Marie n'est pas du tout le problème, au contraire. Elle est peut-être même l'union. Mais faire un témoignage, se faire passer pour une famille extraordinaire où tout se passe d'une façon merveilleuse, n'est pas juste. Et je crois que bien souvent, on rencontre les gens et on dit toujours « tout va bien, tout va bien, dans ma famille tout est merveilleux ». Non, les problèmes familiaux sont là. Et je pense qu'on est tenté aussi dans les choses les plus importantes que l'on fait. Si je dois revenir en arrière, je changerais les choses. Mais avec ce que je connaissais à l'époque… J'ai fait ce qui était juste. Donc je ne regrette rien. Mais je vois beaucoup de failles, beaucoup d'erreurs, <rire> beaucoup de choses merveilleuses aussi. Mais voilà, on avance et on fait confiance dans la vie. Je crois que ce qui se passe maintenant, c'est pour que nous découvrions ensemble de nouvelles, de nouveaux chemins et que chacun va grandir à travers ses difficultés.
1: La question de la foi, la, la confiance en, en l'homme ou la femme qui vous fait face est quelque chose de très établi en fait dans, dans votre vie. On peut percevoir les obstacles, vous n'ayez pas les difficultés, mais il y a toujours quelque chose qui vous pousse en, en avant avec une conviction inébranlable en réalité.
0: Je pense vraiment que toute difficulté est un chemin et qu'à partir du moment où on le vit comme un chemin, on a la force aussi de l'assumer. Si c'est juste, et si ça nous conduira plus plus loin, si on en sortira grandi, on l'accepte autrement, et on a une autre force, un autre calme, une autre sérénité. On avance, c'est dur d'avancer, (rire) <rire> le chemin n'est pas facile mais jusqu'au bout c'est notre condition humaine c'est de, d'avancer par par pas en sachant que on va quand même
1: vers euh, quelque chose de plus humain voilà comment est-ce que vous appréhendez aujourd'hui euh, l'avenir de, de Marie sachant que vous ne serez pas éternel? Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a encore des inquiétudes qui, qui vous taraudent là concernant Des inquiétudes, il y en a. Il faut maintenant
0: les travailler chaque fois. Oui, son avenir est très incertain. Elle a eu maintenant une grande difficulté à assumer supplémentaire. Elle qui s'est battue pour marcher, pour nager, pour être autonome, elle est coincée dans sa voiturette, il faut la porter pour tout, elle ne sait plus rien faire. Donc, elle vit cette nouvelle euh, difficulté. Euh, je trouve assez paisiblement. Qu'est-ce qui va en ressortir Qu'est-ce qui va se passer Personne ne sait. Il faut croire que c'est son chemin à elle et être paisible par rapport à ça. Et si nous sommes paisibles, elle le sera. Davantage aussi, c'est la peur qui engendre
1: des, des souffrances épouvantables. Christine, je voudrais vous remercier parce que je sais que ce témoignage a été livré avec de la pudeur qui vous caractérise aussi, avec un souhait de ne pas vous mettre en avant aussi dans ce parcours très spécial qui était le choix de la l'adoption d'un enfant en situation de handicap. Je sais aussi ce que vous donnez à travers ces paroles que vous nous livrez. Et je voudrais vraiment vous dire toute l'admiration que j'ai pour vous dans le parcours de vie que vous avez et que vous transmettez aux autres. Merci à vous.
0: Merci Céline. Mais voilà, je dois te dire que je ne, ça me fait plutôt peur d'être admirée. <rire> Ce n'est pas quelque chose qui, qui me fait plaisir. Euh, je suis vraiment une
1: femme tout à fait ordinaire. <rire> le podcast Paroles de merveilleuse et l'ensemble des épisodes sont disponibles sur les plateformes d'écoute. Je vous renvoie également vers le livre écrit en parallèle de ces entretiens. Paroles de merveilleuse est publié aux éditions Renaissance du livre. N'hésitez pas, à partager ces informations autour de vous.